1: 我们这期的主题呢，是想跟大家聊一聊这个中老年人被骗和新型骗局的问题，啊、呃，然后以及我们如何看待这件事情。首先，让我们来介绍一下自己。嗯，小婵，你先来吧
0: 。好的，大家好，我是小婵，坐标在纽约，现在在纽约的一所高中当咨询师，之前有过超三百家小时以上的自杀热线接线员的经验，还有和研究生两年有过超九百家受指导的实习经验。客户主要群体是零至二十一岁的青少年以及家庭小组咨询
1: 。嗯，我是 Wendy， 坐标俄勒冈，上学期刚刚本科毕业。本科阶段的选课和兴趣主要集中在咨询、认知心理学和神经科学。之前学过两年的幼儿教育，然后在这个期间有大约七百五十加个小时的实习经验，接触过从十四个月到十二三四岁左右的孩子。然后现在正在进行研究生阶段的学习。嗯，然后让我们今天来探讨这个主题的原因哈，是我们看到了一个新闻
0: 。对，温蒂发给我一个新闻，上面讲的就是说有一个阿姨她在刷抖音的时候迷上了这个男明星演员靳东。嗯但是这并不是一个简单的追星活动。<Okay. S 1> 这个六十岁的阿姨呢，后来就想和老伴离婚，然后去找这个明星，嗯、<哼>然后背后的故事大家应该都已经猜到了，这是一场骗局。这个阿姨看到的这个明星的视频呢，嗯、<哼>其实都是经过后期的制作，是一个营销账号在发的。所以说，它不是针对他一个人，它是针对非常多的一个广大的群众来发的视频。<是>然后这个视频里，我觉得最搞笑的就是说。嗯嗯明星的脸的嘴和他说的话是对不上的，因为就是对就非常劣质，对五毛钱的特效做的那个戏<笑>真的是太烂了。然后这阿姨就真的信了。后来呢，幸好是他的儿子有发现说，说<对>他妈妈竟然要去另外一个城市去找这个明星，然后及时制止了。就是陪着他去了，最后那个骗子就看到他们家里人都在，嗯、所以最后就没有让他就没有出现，没有骗到钱。
1: 对，所以是并
0: 不是说解决了这个问题，是只是说在当时的情况下，确保他没有去
1: 。是，嗯，而且后来就是记者就是后期去采访的时候，嗯、感觉这个阿姨仍然还是非常沉沉浸在他的这个幻想世界当中，嗯嗯、就是觉得我还是相信。这个 c o d e and c o d e 进东、嗯、是爱着我的，嗯、而且我们线下也有，不是线下吧，<动>就是对有互动的，就是在后台有发信息、有聊天，哦、然后他就是怎么说，就感觉对我是有回应的。嗯、然后我去长春没有见到他，不是因为他骗我，而是因为其他一些原因。然后他还甚至想通过这个记者，让记者在电视台帮他
0: 找，帮他找,帮他找，<笑>对
1: ，帮他找靳东。然后以,以便他们俩可以联系在一起，而且他还做出一些其他的就是看起来已经非常激烈以及极端的举动，比如说他和他老伴儿已经彻底分分床睡了，然后而且几乎就不能跟他说话，一跟他说话，一跟他聊起这个事情，他就会特别的激动，就视频里他会对瞬间就很怒，然后掀起桌子上的东西就朝他。老伴砸了过去，这样的虽然没有什么真的重的东西吧，是<的>但是整个行为举止就会特别的极端激烈。有其他一些行为，比如说他就是深深深,深的认为这个靳东就是那个演员靳东，嗯、然后由于他们俩的这个关系，呃，有可能会影响到靳东的演艺事业。于是那个阿姨为了不让大家认出。他是靳东的爱侣， oh, 于是把他的长头发还剪短了，然后说就是我把我的身心一切都奉献给了他，这、就是我第一次坠入爱河，这、就是他几乎就是原话了，<对>然后就说我也不敢出门，我出门都要就是把自己裹得严严实实的，以<对>防大家知道。别
0: 人会看到他，会认出来他是谁
1: 。对对对，就会影响到他
0: 这个心目中的爱侣靳东的演艺事业。嗯，大概是这样的一
1: 个情况。他
0: 是在自己的现实生活中做出了改变的，为了在抖音上看到的这个人
1: ，是
0: ，嗯、而且就是
1: 已经发出这个言论，就是说我就这个家庭，我的现在的伴侣，我现在的孩子我都不要了，我就是要和他在一起，是，大概是这样
0: 的。嗯，当然，第一个大家可能就是。会想说啊，这不就是一个骗人的吗？就是骗局嘛。就是我和温姐今天想跟大家聊一聊说，说它不仅是一个这么简单的事情，它背后其实有非常多的一层一层的关系，和我们想聊一下的几个点。那我们就是是的，先从第一个来说，<的>第一个点是<的>就是它这很明显就是一场骗局嘛，对吧
1: ？是，嗯
0: ，就是我一开始
1: 看到这个新闻的时候。就我也没想到性质会很恶劣，嗯、我就只是觉得可能是因为中老年人不习，就是不习惯使用现在的高科技，嗯，然后就是误以为这是发给他一个人的信息，嗯、然后就沉迷了进去。但是应该也不会造成什么实质性的伤害吧？对这个家人来说，嗯、或者说他就是一个单纯的一个个例，嗯、不是说每一家每一户大家都。经常能看到这样子的人，是，而且我还以为，因为我把那个视频也点开看了，因为,看了因为真的是做的很劣质，非常劣质，<吧>他的嘴和脸是对不上的，是对。是对然后我一开始以为他就是做的一个非常劣质的乙女向游戏那样的感觉，嗯、因为你知道现在这种这种女性向游戏其实也发展的挺那个。挺好，发展的挺好的，嗯、有很多不同种类的这种互动式的乙女向游戏，就是，呃，有一个虚拟的男主角，然后你就是去攻略这个虚拟的男主角，然后发生那些，哎、那
0: 个，还是很有名的那叫什么恋语制作人是吗？对对对，比如说恋语制
1: 作人，<对>还有一些一般来说就是体验剧情型的，嗯，现在越来越发展出一些还有互动的那种类型，嗯、比如说有个好像是。无法触碰的什么东西，我忘记了，我忘记了。那个是一个小成本制作的一个游戏，就是相当于男主他会有点动作，嗯、还有一种，他就专门给你设计的是隔着一个玻璃，你跟男主说话，这不就刚好是你在镜头外，然后男主在镜头里，哦、对，隔着手机屏幕就更有这个亲近感,感，对,对对对，很有代入感。嗯、我就以为这是一个非常劣质的，然后 target 是。目标群体是中老年人的这么一个乙女向游戏，然后我觉得，如果我作为一个消费者，我就是知道我是来寻求一点现实生活以外的安慰，嗯、休息过后我又会重新回到现实世界好好生活，那我觉得就没有什么问题。嗯，但是我们后来发现，这简直就是一个主动在诈骗的一个，这是,是诈骗，对。
0: 完全是个诈骗行为，对，这是可以，就是叫什么？这是可以被抓进警察局的事情。真的，感觉应该要入刑的。嗯、比如说，首先就是这不是一个单
1: 纯的吸粉赚钱的行为。嗯嗯，因为我们普通看到的吸粉的行为，可能也会是说点好话，然后就感谢金主爸爸怎么怎么样，然后感谢某某粉丝的小火箭这主要
0: 盈利的途径不是。从你这儿盈利，他盈利动机是从平台上或者广告商给他的盈利。你给他点赞，他从广告商那拿钱，而不是说你给他点赞，他从你这拿钱，这不一样了就已经。是他没有在骗你的钱，只不过
1: 是用一些他是利用的点赞，对脸皮比较厚的，求你给他点点赞，求你给他评个论，这种感觉其实并没有触犯什么法律，也没有爱到什么人，这是合法的，对对是没有什么问题，但是。这个就不太一样
0: ，嗯，嗯
1: ，比如说他首先有一些引导性的设置，就比如说在个人简介里自己写一行小字，他已关注你这样，还是灰色的，<唉>就让你以为这是一个平台系统的提示，说他已经关注了你，但是其实不是呢，这个只是
0: 他自己写了那么一小行字，根本不是他关注了你。这就已经可以骗到很多人了，尤其是于就是对这些软件不熟悉的人<是>人群用户来说，<是>他有可能觉得你真的就是关注了他，<对>可是其实是假的是。而且之前我因为自己也在用那个
1: 全民 K 歌嘛，嗯嗯，就最近一段时间用的少了。我之前有一段时间就时不常还会用一下嗯，的时候，我其实也被骗到了，因为它上面有一些水军嘛，嗯、就是专门为了。提高你的用户粘着度，就他其实不是一个真的用户，背后是有机器或者说有一些雇佣的人在专门管理这个账户，嗯、他只是疯狂的在转发一些他自己根本也听都没有听过的歌曲，嗯，然后来给你的歌曲底下点开留个言，点开留个言，而且留的很多，一开始是非常机械化的，嗯，到后来就已经更智能了，他是自己写一句话，然后就重复。反复从这个库里面挑，嗯，所以你看起来真的非常像一个真人，但是你点进去他头像看，他自己是没有任何唱歌的翻唱的作品，对，然后。转发又是成千上万的那种状态，没有一个人关注他，但他关注了几万的那种用户，嗯，就能明显看出是水军。我一开始都被骗到，啊、觉得<对>啊，有这么多人听我来唱歌啊，呵呵哒，真是。是<的>然后后来发现其中很多是
0: 水军，是是真的是有这样的，嗯、跟大家讲是真的是有这样的机器可以做这个事情的，他并不是一个真人。它是有一个设置，还有一个软件，<对>它可以就让这个系统让这个账号发这些东西出去
1: 。是，嗯，他、嗯、不是说光让你给他点赞，嗯，然后评论，对他还会有直播卖货这种环节。嗯、问题是，你直播卖货，如果你卖点正常产品，也就还不需要那么恶劣的那
0: 种，就是不是三无产品，<对>感觉好像就算你卖的是那种没有用的东西。<是>嗯也不算是特别恶劣，挺恶劣的，但不算是特别恶劣。对对对就这个账号，他<唉>都他他他没有在卖东西吧？他就完全诈骗、洋骗钱的。
1: 他在卖，他有卖一些特别奇怪的三无产品，比如说什么富婆霜那样的，然后又把价格设置特别低廉，然后就说我打了折什么的，嗯、比如说你们家一家三口全部都买的话，那我再给你打一个折这样的，就是遏制你，嗯，就要求你去买，嗯、然后因为你已经。就很喜欢看这个视频，然后你还相信如果他是个真人的话，那你很很容易就会去买他的东西。<的>问题他还是假冒伪劣的产品
0: ，对。结果卖了货以后，还会还会继续约你约出来卖钱，这会被抓进去的。就会真的，我都会被抓。我都有点怕他会不
1: 会把人直接拐走，拐进什么传销组织里面去，直接带走。因为他当时我看这个新闻说，那个贾进东约这个大姐去长春的时候，嗯、跟他说的是，啊、呃，没有关系，你就代购来的路费就行了，嗯，后续没有费用都没有关系，我会给你给钱，我会给你给钱，给你给房子什么的。了了然后我在想。对呀、啊，那如果你不带钱去，他又明显是要骗你，那他是想骗你什么呢？嗯、我就很怀疑会不会直接是骗到什么传销组织里骗你的人生自由
0: ，直接,<对>直接把你带走了就走不了了。嗯，这真的太可怕了。当然
1: ，对，当然这后半部分是我们推测了，因为最后他被他儿子给劝回家了嘛。嗯
0: 、是，幸好就是家里有孩子在。我想说，这个就是明晃晃的新世纪诈骗。像<是>以前有人会骗老年人买什么药啊、保健品啊，我觉得这是一个性质，没有什么区别。他就是通过和你建立一个感情，<对>让你觉得这个感情可以是任何感情。常见的就是说、oh. 叔叔阿姨，我是你们的，<笑>就是我是你们的干儿子，这种就说这种话都能说得出来，<对>就是为了跟你拉一个关系，和你建立这个关系。他有可能刚开始的时候并不问你要钱。但是呢，<对>他给你打熟了以后，骗你的时候就越来越容易了。他就是通过让
1: 你相信他们这个事件，我也觉得是基本上性质已经和那个。到后来，爸呀妈呀，一口一,对对对对一个叫的贼亲，然后就给你推荐几万块的保健药，是。那种事情差不多了
0: 。是他就是利用老年人嘛，他利用他们的这个弱点。有可能有些老年人在家里是真的是没有人陪的，他有可能就是,是就是就是这个骗子每天陪着他一起。但是你这样做是错误的，<是>因为打药是肯定被打击的很严重了嘛。因为后来就是上还上春晚呀、啊，什么小品都来演这个事情，<对>所以说我觉得。他们现在是通过科技，然后把他们的骗局和这个新科技社交软件混在一起。我今天在网上搜到一个数据是说，呃，国内现在大概有八千万老年人用户使用上网的工具，然后呢，这个八千万占老年人比例的百分之二十，其实很高了。我就觉得，我觉得现在这个数字应该要比这个再提高一点了，这就证明他们有一个非常大的平台，而且互联网这个平台现在是没有规制、没有规制的。当然，就是前段时间就是直播上会有限制，之前就是限制最大的应该就是直播唱歌这种，什么美女主播这种限制的是这个上面的。但是我觉得现在，比如说抖音账号上，这都是没有规制的，就是没有法律去给他明确的说哪些账号是假的、是骗子，你就不能在这个账号上再发了。或者说你怎么去违规？<是>我觉得这个是你怎么去规范账号这个社群，现在是没有的，所以他们就钻这个空子来 get, <是>，来是 target 就是专门就把他们的目标放在了这个老年人身上，是来骗取他们的金钱，而且还像温迪刚刚说的，的有可能还会骗取他们的人身自由，就直接被带进传销组织什么的。嗯嗯
1: ，嗯这个是我们第一个对想谈的一个点。嗯。第二个点，我们想聊一聊，就是老年人和科技之间的关系。是，嗯，然后要给大家推荐一个，算是纪录片吧，片叫 social dilemma《Social d i l e m m a 嗯，他特别清楚的讲了这个推送算法是有多么的可怕。就比如说，你点了一个视频的赞，就是我看的这个新闻里面也说了，这个可能这个阿姨一开始点的时候就是点了一个，她觉得这个，嗯、哎这个不错。然后后面他的主页就会充斥着所有类似的视频，<对>因为你给了这个视频互动，嗯、你给了这个视频一个赞，嗯、很可能立刻你的推荐页面就已经容不下其他任何内容了，全部都是这样的内容。<错>对，嗯、然后因为你已经赞过、互动过这个视频了，所以很有可能你是真的确实也挺喜欢这种视频的。嗯，那你也很有可能就真的会去看这些推荐上来的后来的这些视频，是的，以至于越看越多，<对>越看越推荐，越推荐越看。然后你就看不到这个,这个，对，你
0: 就看不到其他的内容了、啊。对
1: ，是的，就最后你所有的信息来源都是你喜欢的、你认同的东西。当然了，有些人可能会问：这样难道不好吗？就你就只看你喜欢的，不不对吗？但是这样的一个问题是，你就看不到事情的全貌，你看不到世界的全貌了。没错，你只能看到跟你观点一样的人的说法。嗯，甚至意识不到还有很多人和你想法是不一样的。嗯，你可能就会渐渐的。以为世界就是你眼中的这个样子，嗯、你是完全正确的，嗯，而且你周围所有的人也都是同意的，嗯、以至于你也会特别抗拒去拒绝听一些不一样的想法、不一样的观点，
0: 是
1: 。但是其实全世界的想法都跟你一样，才是一个不不是常态的情况，肯定是有人跟你想法不一样的。对的，然后我们就有想到，比如说这位大姐，最后估计页面推荐真的全都是这样的视频，嗯、然后底下留言也都是一样的这种“谢谢弟弟，嗯、弟弟真好”什么的，就这种留言，就也会影响他对于真实世界的一个判断。他可能真的就渐渐以为世界就是他看到的这个样子，嗯、但是其实他只看到了世界的一个部分。
0: 对，而且这些账号有可能看到他的这些点赞，他们就会返回来把目标设准在他这个人身上。对，我现在就是要 target 你，<是>我的 target audience 就是你，还有和你相似的人。然后，因为这全都是数据，<对>大家想一想，都是数据，这背后有可能是真的有人真人在操作，可是他看你的时候不是把你当成一个真人看的，就是 s 所以说 dilemma 这个<对>呃。纪录片我刚刚去搜了一下，它的中文名叫《监视资本主义》，在豆瓣上就是评分还挺高的，嗯、大家可以去看一下，嗯、um, ，非常值得一看。没错，它这个纪录片里大概说的意思也就是这样，就是每个人和每个你的点赞、你的 comment， 这都是一个数据，他们都是被收留起来，是做一个数据的分析的。所以说，嗯、<哼>就像这个大姐一样，她有可能。他有可能就是点点赞了一个，然后呢，或者说点赞了好几个，然后对方返回来把他变成了数据之一，就抓住了他
1: 。对，嗯，而且怎么说呢？我觉得这种骗术，嗯、就是通过网络和通过科技来进行这个骗术，使得去行骗的人可能道德负担更小。对，因为你都看不见屏幕对面是一个什么样的人。是的。你看到他，你可能还会生出一点内疚和可怜之心呢。<错>觉得，哎，真的不容易。嗯，搞不好也能回头是岸。但是如果你连对面是个什么人都看不到的话，他只是一个数字，只是一个数据，只是一个为你生前的工具而已。嗯、是的。那就行骗的成本又进一步降低了。没错。然后你还可以摊给全国的。对。对而不只是说我只在我这个小县城或者在我这个市里面找我的目标对象。对
0: 是的，你如果在真实生活中骗人，你起码你的精力和时间到不了那个高度，但是你在互联网上，<对>你这就是无边无际了
1: 。是，我觉得非常恶劣。他可以主动，对，对可以
0: 主动吸引来他想要骗的那一波人。没错，这个就是你刚,刚说这个，我觉得特别好，就是因为他看不到对方人，所以他这个代价感就变小了。这个就和<是>你知道我想到什么吗？这就像。人为什么花现金的时候和刷卡是不一样的概念？<对>因为你刷卡看不到钱，<是>所以会刷得很快。<是>但如果让你拿现金同样的数字让你拿出来的时候，这感觉马上就不一样，觉得啊，我花这么多钱。<的>但你刷卡的时候是看不到的，<是>就刷过了就过了，然后你就走了。对，这可能就是互联网带来的一个弊端吧。它当然有好处，有可能比如说。你喜欢唱歌视频，然后你就看很多唱歌视频，然后给你推荐很多唱歌。你可能会发现之前你发现不了的，但它的弊端就是像我们刚,刚说的这个，会局限你的视野，会让你看到的内容变得越来越小。然后这个 social dilemma <对>中最后的推荐，我看它
1: 有几个，因为这里面采访的人几乎都是那个高科技行业的从业者，是或者以前是从业，然后现在专门就是致力于、嗯。打破这个现状，<对>让科技行业更加的有道德感，嗯，就不要再去做这样的事了，嗯。但是同时，也是因为这个算法，可能他初创的时候不是这个目的，没错，他没有说想要去骗人、人但是这个算法<对>就 somehow 就他就做到了这样的事情，因为他给你推送了之后，没有想到后果可能是你就。就加大了你自己去看到不同声音、不同观点的成本，对于是导致人的视野变得进一步更狭窄了。嗯，所以就是最后的一个推荐，我觉得也还挺好的，就是可能需要我们自己主动去寻找一些和我们观点相左的一些声音，没错，然后去看一看，用自己的思考去想一想，他们说的到底有没有道理？我是不是确实之前也没看到？他们说法中一些合理的地方
0: ，对的，我觉得我、啊、觉得这个是一个好的主意，就是去主动的去看一看和自己观念不同的人的想法是什么想法。然后回到刚刚说的这个，嗯、就是推送的这个事情，就让我想到说，之前不是很火的，就是说家庭群里会收到那种文章嘛，就是比如说什么惊天大案呀、啊，嗯、什么不敢相信，震惊，然后什么什么必看。就听起来就是很明显是非常猎奇的一些标题，啊、嗯，嗯、<哼>就之前我觉得大家应该都有过这种想法吧，就是想说这种新闻谁会看呀、啊？或者说这种文章是谁在看他们？但是呢，你总是能收到这种家里长辈的一些转发，<是>还有一些什么这个食物和这个食物不能在一起吃，吃了以后就会中毒，相似的一些文章，<笑>是。但是他们真的就会看，然后他们看了以后也会信。我觉得和这个可能多多少少是有关系的，因为是如果他关注了这些账号，然后这些账号就会给他推荐更多这样的文章，然后他有可能给这个点赞，然后他看到这个也就更多。这个和抖音可能也都是一样，可<对>和看视频和看文章是一样的，看的多了，你就真的发现你的世界就是这样。然后呢，啊、其他的声音就已经进不来了，你只能看到你之前选择想看的东西，甚至很多中老年人会对看手机刷、刷刷视频、看微信上瘾。就我听过很多我的朋友跟我讲说，他们自己家里有老人，就是半夜刷手机玩到半夜这种，就是之前都是不敢相信的，啊、就是在家半夜。看手机，或者说在客厅不睡觉，然后就看手机，然后一看就是熬夜看，你知道吗？然后我就想说，啊、这真的是一个问题，因为它有一个重点，就是像说中老年人，并不是像我们这代的人是见证了互联网这样一个变化的过程，就是从最早对的时代来开始看<对>这个 PC 时代开始看的，所以说我们可能对于他的感觉和判断是，嗯，我们建立了对他的判断。但是呢，对于他们来说，<对>有可能他们之前这并不是他们的领域，他们之前并没有成长起来，就是刷抖音刷起来。那有可能他对他的判断能力是判断力，<是>还有自我控制能力是缺乏的，他缺乏对互联网的这个判断能力，是他缺乏那个那一种直觉。我觉得有的时候是一种。
1: 直觉性的问题也是，是就比如说刚开始有电视的时候，就是当时的中年人应该也能非常直觉性的就感觉到，嗯、哦，这个按钮是红色的，那它大概率是用来开关的，对，对吧？然后上下。左右就总有一个是调音量或者调台的，但是你会发现，<对>就爷爷奶奶老姥爷辈儿的人是没有这个直觉的，嗯、他不觉得那个红色的按钮和其他的按钮有任何的区别，嗯、因为他对这个是不敏感的。啊、我觉得他就是那个敏感性没有没<错>。嗯建立起来，我们因为他从小成长的环境里面就没有这个东西嘛。对
0: 是对于他来说是一个完全是一个新的东西。那可能对于我们来说，我们已经对他有一个基础的认识了。就比如说刚刚你说那个人，<对>他在自己的账号下面写了“该账户已关注你”，像这样的话，首先我觉得大家。肯定会有一个直觉，就算你没有直觉，如果你看的够多，你看到那一行字，你就知道那一行字写的那个样板的内容，它并不是系统本来的内容，是他自己写的，就是那个字的字体，你应该都能看出来。但像这些东西，可能他<是>们确实没有那个敏感的那个开关，就觉得说，哦，这一看就是假的，
1: 就是这个敏感性也会导致，比如像大姐这样的人，嗯、他不明白这个软件背后是怎么运作的，是他不明白这个视频。是给所有人看的，<对>不是只有你自己一个人能看到。是的，如果从这根本上，他就已经知道这个视频不是单独只有他一个人能看到，那可能他就是陷入这个陷阱的几率也会稍微再低一些。没错。然后还有一个点就是、嗯、啊，也是在这个 social dilemma 里边提到过。嗯、然后我们之前也经常探讨一个问题，嗯、就是比如说有这样的推荐，嗯，然后就会加大你点击去看的概率，嗯、因为你之前确实点了喜欢、嗯、或者是点了赞给那个第一个视频，嗯、然后他推出来的视频又跟这个很相似，那么你大概率喜欢，嗯、你喜欢就会大概率去点，嗯、于是极大的会占有你的时间。赚取你的注意力，没错。而且事实上，虽然大家没有说出口来，但是大多数软件的设计核心就是要攫取你的注意力、嗯、你的时间。嗯、呃，不说是你的，就是这个。对，是不一定他会让你在里面付费，只要他有了你的注意力，有了你的时间，他通过广告也可以挣大量的钱。是的，就是我们作为消费者，很多时候没有意识到，我们自己也是被消费的那一方。嗯，就。你的时间和精力投入在这个上面，可能你就会有更少的时间陪伴家人，嗯，或者说投入在你自己喜欢的兴趣上，或者是放在你的事业上，<空>嗯。然后还有一个情况就是，是<的>可能会让人更极端、更两极化。嗯、我就是认为。在这个事件里，就不光是这个大姐自己，还有好多网友后来都给，就是有一个博主，嗯、就是提供了信息，就说啊，我们家也是我爸，或者是就是里面也有一些男的，对，就是一些大叔或者是一些爷爷对呀、啊，你们过、啊、也都被骗了，是、啊，真的。就是也是行为特别激烈，就是谁都不能说，然后拿走手机就生气，然后你又怕他气出身体、嗯、出毛病，然后你就只能还给他。这种情况，就大家行为这么极端这么激烈，一方面我觉得跟骗子还是挺熟知这些，唉，心理操纵 P U A 理论有关，另外也跟这个智能推送也是有关的，就是。如果一个人只能看到自己相信的东西，然后自己又跟真实的世界有隔阂，比如说像大姐一样，自己没有什么太多的事干，就在家里闷头上网的话，就会对这个世界认知是有偏差的。肯定。比如说这个，这个《Social Delima》里面有有说到，就是呃从。上世纪某个时间开始到现在看，看大家对于，因为大家可能也比较了解吧，美国不是有一个一个民主党一个共和党嘛？就是大家有的支持这个，有的支持那个。但是很很早以前，上个世纪的时候，就很多人其实是就是观点是比较站在中间的，的就是没有特别的，嗯、对，比较中立，就觉得哎，左边这个。民主党说的也有点道理，那个共和党说的也有点道理。我其实没有特别支持哪一方，就是在中间站着这样的人其实是大多数人。但是时间推移到现在，就发展的大家的观点特别的极端化，就有许多人非常信奉民主党是对的，许多人非常信奉共和党是对的，就也可以展现出这个信息时代，如果你不主动去涉及。跟你自己不一样的信息的话，很有可能就会把人变得一步一步，观点更加极,极端
0: 。是，的<对>，这跟我们刚说这个，你摄取的信息也是很大有关系的，因为你的是你摄取的信息被局限住了，都有关系。<对>那我们接下来就是第三个话题，嗯、想讨论一下这个新闻背后反映什么样的基层中老年人群体现状。一开始呢，先跟大家分享一个搜到的一个研究啊，就是二零一一年这个《成瘾生物杂志》（Addiction Biology） 上发表的一个文章。文章里呢，就是一些啊、呃、研究者他们找来了 participant， 然后受试者呢被安排看风景图片和社交媒体截图，测试他们上瘾的程度。同时去观察他们的脑部磁共振图像，研究者对于他们的这个大脑的扫描呢，呃，这个结论基本上就是说，老年人有可能当下并没有那么快的上瘾，但是他们上瘾的这个时间要更长。这个结果是怎么表达出来呢？是就是老年人的这个前额叶皮质，也就是咱们这个 frontal， 还有他的右侧海马体，还有后代状皮质出现频繁的活动。虽然年轻人这个脑部的活动是很强烈的，但是年轻人很快他这个活动就会停下来。但是对于老年人呢，他这个活动可能活动很久，但是他恢复的很慢，他没有办法很快的停下来。这个代表什么呢？也就代表说他们会更容易上瘾，或者说上瘾的这个反应和影响对于他们来说其实是更大的。嗯，因为咱们的这个。前额叶皮质通过杏仁体和伏合核来掌控感知和爱的感受，所以说我们对于，嗯，爱的感受还有掌控感是在大脑的这些区域来发生震动产生的，嗯。<笑>它其实也包含了这个独立思考能力，还有包括为未来的预谋呀。然后当它受到影响的时候，我们可能就可以没有办法像平时一样对于它做出一样的判断。啊，这个研究其实给大家总结一下，也就是说，可能中老年人对于对比年轻人来说，不管是因为真的是年龄区别，还是说。经验对于 technology 经验上的区别，对于他们来说，嗯、他们有可能没有像年轻人那样那么快的去做一个，呃、啊、判断，或者说没有可能有那么快的一个能力去回归到现实生活中里，哦、然后不去上瘾，或者说不去混淆那个对爱的感知，这也算是有
1: 切实的科学依据了。是的，就是知道老年人和年轻人这个。大脑的反应是不一样的。嗯，对，嗯、对于社交媒体来说，嗯，是，嗯嗯。然后还有一点是我们很想提一下的，就是这个这个事件看似挺搞笑的，但是这个背后能让人感受到一些难过和心酸。对，就是因为它整个事件还是挺完整的，就有记者深度采访了这个大姐的经历嘛。嗯，就从。当事人大姐还有很多，就骗子明星底下有大量的留言，都是那种哥哥你是天上的星，弟弟你是天上的星，姐姐我是地上的尘这样的这样的留言，就是就能看出中老年妇女的困境吧，尤其是基层女性，有很多人都留言说我只是一个农村里的妇女，然后总每天都是就是脏脏兮兮的，每天都是干体力活的啊，就觉得我。配不上这样的爱情，你能说这样的话，我的心已经很暖了，我这辈子就值了，就真的是有这样的留言，就看的人非常心酸
0: 。嗯，好心酸，真的很心酸
1: 。是，就可能也正说明了，现在大多数基层女性仍多仍旧是生活在。就是工作情况也是机械劳动，嗯，然后与伴侣的生活也是没有最基本的关爱，然后在家内没有足够的话语权，说话没有分量，嗯、很多的人生抉择没有办法自己做，或者甚至不知道自己有能力且也应该自己做决定的这样一种境况，嗯、就是感觉到他们精神上是非常渴望对自己这个个体的。关心、关注和爱的，但是生活中又十分缺乏这些需要的精神安安慰。就比如说新闻里这个大姐，嗯，呃，有提到过她小儿子，呃，刚生下来就过继给了舅舅，然后就从母姓。但长大了成家了，生了孙子之后，又被大姐的丈夫要求要随父姓，但是大姐就非常不满意、不愿意。然后后来大姐又要想买房，改善孙子辈的生活。但是丈夫又不同意，然后就起了冲突，等等吧。这个只是，就是他们婚姻生活中的一个点。一开始发现大姐心情不好的时候，就是她丈夫还主动承担了家务，然后为了让她多休息一下，但是反倒是让她没有事干，然后刷去刷手机了。是的，嗯、呃，怎么说呢？整体来说，还是现实生活中。太孤独了，过于对过于孤独，嗯、然后还有这种卑微的情感，就是低自尊，<是>然后缺乏情感慰藉，所以才会陷得如此的深。嗯、就想象一下，如果生活中至少有一个方面还是满比较满意的，比如说物质生活总总体来说比较丰富，不太愁吃愁穿，或者说夫妻恩爱和谐，就应该也不至于短时间内迅速就被洗脑了。对的，你最起码感受到这个爱。情绪了之后，对你应该和周围你能信得过的人去沟通等等吧。嗯、但是感觉他没有这个过程，嗯、迅速就沦陷了
0: 。对
1: ，就而且我们感受到特别难受的一点就是，骗子正是看透了这些中老年妇女的弱点，然后故意去利用他们。就这种看明了人的弱点，还故意利用他人弱点来谋利的做法，确实是让人感
0: 到非常的心过分。我觉得这一切都是有原因的，就是像我觉得温迪说这个特别好。确实是因为有这样的背景和故事，还有他自己的经历，所以才能明白为什么他会被骗吗？嗯，我在想的就是说，我们要看他在这个事情里他的需求是什么，就是嗯，他从和这样一个他自己也没有见到的人谈恋爱以后，给他带来的、嗯、呃扩端扩好处是什么？他有可能得到的一些东西是他在生活里没有办法得到的，比如说对方会按时给他发消息，问候他，表达自己对他的爱意，然后我看到你了，你真的很好，然后你你就值得好的爱情，像这些东西为什么会感到心寒，就是因为他本应该在生活里就可以得到这些东西的，那就是因为他没有，所以他才可以这么快的在。网上和一个他自己也没有见到的人就瞬间谈恋爱了，是，所以他这就能证明他生活里是有一部分是缺失的。就比如说像刚刚也讲的，他如果自己有好的朋友，或者说一起去跳什么广场舞呀，或者说甚至是压马路呀、嗯、打牌啊，我觉得他都不会这么容易被网上一个陌生人带走，而要去而且要去另外一个城市，甚至我觉得甚至。他如果真的是婚姻不和谐，他在自己的生活里见了另外一个男性，他对人家产生了感情，嗯、我觉得都没有这个糟糕，嗯、因为那是一个真实的感情，是那是一个真实的人。就算你打算跟这个大爷不过了，然后你真的是想要找寻那样的感受，但那个人是个真实的人，我觉得都不会像网络上的这个被骗这个让人难受啊。是，我一开始看新闻的时候，嗯、其实第一个反应也是想说。这个就是 delusion 嘛，就是咱们中文说就是妄想症。嗯、对，这个病症其实也并不少见，就是只不过是说你的这个轻重程度不同而已。然后很多人有 delusion 的人，其实并不影响他正常生活，他还是可以正常生活，嗯、他只不过是有一个信念。在他的世界里，他对一件事情有一个这个信念。嗯、那如果这个信念是不影响他正常生活的，其实别人也不会觉得有什么不同或者不妥。我之前就是见过有一个病人，就是他的这个 delusion， 就是他觉得他自己是呃总统，然后他觉得他自己是一个间谍，哦、然后他觉得他自己是有特殊任务在身。然后呢，呃、嗯，只不过是别人不知道而已。但是你要问他特殊任务是什么呢，他也不能告诉你。就是他确实是有 delusion， 他可以自己成一个 disorder， 他也可以变成另外一个病症里的一个症状。嗯，会引起妄想症的原因之一呢，就除了基因以外，就是创伤或者是压力。它肯定是有一个压力源，它有一个 source 在。还有呢，就是如果你有吸食毒品或者酒精，其实也会影响你会有妄想症的这个病症。然后他们有一个共同的特征，就是这些人是孤立的。就是刚刚温迪也说了，就是能看出来他生活里是很孤独的嘛、嗯。如果他们有一个自己的，嗯、比如说 community， 有一个自己的好伙伴，然后有一个这样的好的一个环境，社区环境大一点，社区环境<对>小一点，自己的朋友。他都不会这么容易的产生妄想症，嗯、呃，因为咱们不认识这个阿姨嘛，<是>所以说我觉得我们不能给她一个诊断说啊，你就是妄想症，但是可以形容他的这个想法是一个 delusion， 就是不能形容他是一个、嗯、不能诊断她是个病症，但是可以形容他的这个信念，他和靳东谈恋爱的这个信念是一个 delusion， 这个其实是一个非常非常常见的一种类型的、嗯。妄想症就叫 erotomanic， 啊，这个词它的意思很简单的来说、嗯、就是说、呃，他们相信有一个很有名的名人和他们在谈恋爱，然后这个是一个非常非常非常常见的一个妄想症之一，啊，嗯、但是也不能否认这个营销号是一个非常大的一个导火索，它起了一个很重要的作用在这个事情里。因为他们他是有故意引导你跟他陷入爱河对，不能否认这个营销号它起了一个很重大的一个作用，在这个事情里，是我希望我们会有接下来会有相关的法律来制裁这些在网上骗人家钱的人，还有骗感情的人，是都算 OK， 了。又骗钱还骗感情，就是。不敢相信。找他，塌，倒塌。合法的，那个通过合法的办法，对对途径的办法。嗯嗯
1: 。嗯然后我们这个这个主题是要是想探讨一下，就是现在的中老年群体现状是什么样的嘛？嗯。就另一方面，我能想到的也是社会发展速度太快了。嗯。就一方面是。刚才小陈也提到了，就是社会对于技术的监管还没跟上，就技术发展的非常非常快，然后监管都还没想到这里有可能出这个问题，然后它已经出了。嗯，所以你可能各方面的监管或者是法律条文都还没有完善起来，但是就出现了，<的>那我们现在就得把它完善起来。嗯，另一方面也是非常明显的落下了老年人，就比如说。就是疫情期间，后来国内我记得是在实行那个健康码吧，没错，是你去哪都<的>都得有那个健康码，嗯，对。然后，但是很多老年人，一个是要么不会用这个智能手机，就根本不知道智能健康码在哪里，嗯，要么是根本就没有智能手机，就到现在。这个年代为止，也还是有很多老年人是没有智能手机的，他根本也不知道这个东西从哪来的。的之前也有新闻就说，老年人因为没有健康码，所以上不了公交车，嗯，然后就步行多长时间、啊、了去了他去到他去那个地方，就特别难，也不应该出现的事情
0: ，就就不应该出现的事情。而且你不觉得这个事情特别像之前买火车票的事情吗？就是大家都在网上抢票。嗯啊然后呢？那些不会上网或者说不会用这些软件的人，比如说农民工呀，或者说过年需要回家的人，他们就是去排队买票，然后去排队买票的时候就已经买不到了，因为已经被抢光了，很不合理，让人很心痛。<对>因为这并不是他们的错，就是他们并没有做任何错的事情，他们的选择就被别人给拿走了。我觉得这样是不 OK 的。在这样的问题出现的时候，我们就是。真的需要去看一下，说我们可以做什么去改善这个事情发生，去防护这样的事情在未来有没有可能会发生
1: ，就是没有考虑到不属于主流群体的需求。嗯，这个事情其实在整个社会里面经常会出现，嗯、因为他总是去关注最主流的这个群群体的需求，但是每一个人都有可能在生命中的某一个时刻突然间变成了那个边缘群体。是的，也应该去关注。就是不不属于主流群体的这一波边缘群体，没错，因为他们也曾为这个社会做出了贡献，他们也曾为这个社会进步出了一份力，<是>然后不应该现在把他们就抛弃
0: 了，拉下了，嗯，嗯
1: 对。是，是真的，就是再接着说这个，我们不应该忽视这个边缘群体，嗯、比如说这次是老年群体，嗯、应该更重视老年人的精神生活，嗯、然后从社会角度出发呢，<的>为老年人要提供需要的服务，比如说社区活动等等，没错，不是光说。当然我们现在因为社会进步了嘛，就是吃饱穿暖了，那我们肯定就有下一步的需求了，精神生活，就是说心理，嗯、对心理健康上。也是需要重点关注，比如说要有这种社区活动啊，嗯、尽量让他们在脱离社会劳动之后，仍然有办法让心态尽可能贴近现实社会，而不是说渐渐的就脱节了，渐渐的不知道这个社会到底是怎么回事了。没错，因为尤其上一辈人或者上上一辈人所在那个年代，可能确实是很艰苦，你只能顾及到生存问题，并并顾及不到其他的精神世界的问题，嗯、所以当时他们可能也想不到，说我退休以后要干嘛，嗯、只能把眼前的事情搞好。嗯、但是，就是从我们就是未来的老年人去思考，而且包括现在的老年人，其实也可以呃不断的探索，养成不断学习的习惯和爱好。因为目前看来，这是最好的保持与社会链接的办法。就是在条件允许的情况下，从自身兴趣出发，多多学习一些新的事物。嗯，比如说，你可能年轻的时候就想学画画，你现在也完全可以开始画画啊。没
0: 错，或者你也可以去老人大学，<吧>现在我知道这个也很火，就是去修一些自己喜欢的课程，<是>然后去做一些或者去探索。你可能不知道自己喜欢啥，你就多去尝试一些，<对>然后去发现一下自己喜欢做什么事情。是，就是
1: 不喜欢也没关系嘛，嗯、再去试试下一个。对，都都很正常
0: 。然后通过这样的活动和爱好，你也可以认识更多的人，更多和你同龄啊，对对对或者说兴趣爱好相同的人。这样的话，其实你就增加了自己与外界的联系，啊、还有人与人之间的联系
1: 。对，就更、嗯、更可能减少这个脱离现实环境的。可能性状况出现，没错，嗯嗯，嗯还有一个就是增加建立和家人、社区里其他老人的联系，没错，好办，法。嗯嗯，然后从年轻人角度，这个我们就可以多讲一点了，因为我们是，我们算是现在的年轻人嘛，对，年轻人就是很多时候也不是自己不去、不想去关心长辈，而是确实分身乏术，尤其可能是带领长辈了解社会新的社会现状，或者是新的。科技的时候，会觉得自己在重复一个已经学过的东西，会有这种烦躁啊、焦虑等等情绪，而且可能在引导的过程中，他们对这个知识的学习不是说我已经有了一个大概的感觉，说这个东西大概是这样运行的，嗯、然后你大概告诉他一下，你就点这点这，然后
0: 他就哦，他就明白了。你可能要很认真的重新教好几遍，有可能可能一遍都不够。<对>嗯
1: ，是你可能得从。特别基础的部分开始讲，然后导致一些烦躁、焦虑等等情绪。但是这个情绪本身，我觉得也跟现在社会的一个大问题有关系，就是人们太关注每一件事情的效率了。资本主义的分工虽然说提升了工作的效率吧，但是导致了一种去人化的问题，就是每个人都变成了流一条流水线上只精通自己那一点点工作的螺丝钉，很多时候不明白自己到底在做什么。到底有什么意义？也不知道自己做的这份工作在整个这个产品之中，到底有什么样的 contribution， 就是有什么样的意义？我到底做了个什么？嗯、就使人们自我意义感、啊、使命感、实现感都降低了，因为你看不到你最终做出来一个什么东西呢。然后还有这个消费主义、娱乐主义吧，我觉得带给人们欢乐的同时，也会放大人们的欲望。让人们把幸福感更多的集中在物质上，而不是对真正的精神生活品质有一个重视，就同时也忽视了人与人之间有幸福感、意义感的真正的连接。嗯，就很多事情都是有个度的嘛。刷短视频不是说他刷就有问题，但是你长时间刷，就真的不能给人带来真正的快乐，反而会放大这种空虚、寂寞、无意义的感觉。而且就觉得别人都是过着
0: 有趣的人生啊，我怎么就是躺在沙发上什么都没有做？这种感觉。同一时间呢，就是我们给老人教一个事情的时候，我觉得要有耐心，呃、嗯，因为你要考虑到，对于他来说，他有可能学的是一个全新的一个知识的领域，那你不应该期待他学习的速度和成果是和你教你同龄人的成果。你教你同龄人的时候，你有可能跟他怎么提一下，他就大概懂了。但是呢，嗯、你如果教一个老年人的时候，对于他来说，你可能要很一个是要很慢，另外一个你可能要重复很多遍，然后有可能你教一次他其实是记不住的，嗯、然后你可能要教好几次他才可以有一个这样的记忆，说啊，原来我要这样这样这样。我觉得我们需要有耐心，然后同一时间不要对老年人有歧视。这个也是 ages i m 也是一个很大的一个，啊、呃，在发生的事情，就是我们觉得老年人很笨啊，<是>或者说他们什么都不懂啊，然后他们就跟不上时代啊，嗯、我们就想把他，哎，就就不想理他们、啊。我觉得这样做是不对的，嗯，是，要多一点点，多一点点耐心。
1: 就是我觉得小婵这点说的特别对，就我隐隐的总觉得有些时候年轻人不愿意去教老年人学习一个什么新东西。有一个点是因为觉得没有意义，嗯，听起来好像很残酷的样子，但是我觉得蛮多年轻人应该都有这种感觉的，就是会觉得你学这个东西没有意义，或者说我教给你是没有意义的，我从中也没有学到什么东西，嗯、没有让我变得更好一点，就是不能
0: 不能给你带来什么，对对对。不能给你带来什么 merit， 可是你又给另外一个人带来帮助呀，你又给另外一个人带来好处，是可是他们有可能不这样觉得，是,是吗
1: ？对，然后我觉得这个就很多时候可能不是说个人太过浮躁，嗯、是我觉得整个社会本身也太浮躁，嗯，所有人都在追逐，我要赚更多的钱，我要我要有更好的工作，我要住更大的房
0: 子，我要买更好的车，然后就总是在被追赶。问题就在于，然后呢？对，然后怎么办？<是>然后你会去买更大的房子，买更好的车，<对>挣更多的钱。禁止套娃，对，禁止套娃。<笑>我觉得这个重点的这个意义，有可能有的时候不在于这些真的能抓得到的东西，不在于是你的房子，<是>当然很重要，也还有你的车，还有什么？那深圳就是生活还有一个，我觉得温迪一会儿也会说到，就是还有一个意义，就是说在这些背后是什么？然后呢？对，然后怎么了？是，你在挣到你的那个钱以后，嗯、<哼>挣到那个工作以后，怎么办？你每天要干什么？我想知道，这个才是最重要的。<对><笑>你每天要干什么？是的。再回来，刚刚这个呃，社交媒体啊，我想最后跟大家提一下的就是说，嗯，老年人需要去注意自己使用，比如说使用手机上瘾的这些事情。年轻人其实也是同样的道理，就是也是要去思考一下，说自己刷抖音<对>或者说刷视频。刷文章到底刷了个什么？你在刷它的时候，你是什么感觉？<是>然后它给你你你吸取的这些知识是什么啊？嗯 uh, 我觉得这个很重要的一点就是这个社交媒体的这个边界感，我们都需要去建立，在社交媒体里边建立一个边界，就像是我们生活里需要建立边界是一样的事情。我们生活里可能不愿意去，我们不喜欢做的事情，或者说我们不喜欢的人，我们当然就选择不见他们，不跟他们。接触或者说不去做这些事情，那在社交媒体里是一样的道理。你在这个里边，你在吸取什么知识，或者说你吸取了多少，你花多少时间在一个软件上，<对>这个也都是应该要有边界的。今天就是最后的时候，给大家分享两个小建议。第一个呢，就是去观察一下自己每天有多少小时花在刷手机上面。有一些手机可以帮助你追踪你每个软件花了多少小时，你就会知道说你在做。比如说你在看抖音看了多久，然后刷微信刷了多久，嗯、<哼>呃，观察自己吸取最多的内容是什么，呃，或者说观察自己看视频看的内容最多的是什么，看的是美妆视频、嗯、还是看的是做饭视频，就是这些是一个起步，因为让一个人突然一下子去建立边界感，其实也挺难的，嗯、呃，<是>所以第一步就是先观察。先记录一下自己的这个倾向是什么。然后第二个建议呢，就是每次用完手机，嗯、或者说每次刷完一个社交媒体的时候，去感受一下自己是什么感觉，是什么心情。比如说，你刷完抖音以后是什么感觉？你刷完朋友圈是什么感觉？或者说，你看到一些新闻之后，你是什么感觉？嗯、看到的内容是如何影响？你自己的心情如何影响你的人际关系，然后如何影响自己的生活和接下来的状态的？嗯、我觉得这个也很重要。对，就是你在，<是>比如说你在看了半个小时新闻以后，你接下来的状态是什么状态？大家，嗯、我觉得这个是一个好的起步。这两个建议就是让大家先去带来更多的意识，在使用社交媒体这件事情上，这样是一个好的起步，啊、嗯呃，通往我们未来就是更好的去。建立这个边界感和呃，限定自己使用社交媒体的时间上
1: ，对，嗯，我觉得小陈这点提的特别好，就是，嗯，很多时候这个社交媒体是让你没有意识的一直在刷的，比如说它的设计就是故意要让你把它刷不完，比如说你朋友圈有个底儿。嗯对你刷到最底下就是昨天的了，了你看过了没有了嘛？然后就停下了，嗯、是一个很清楚、很清晰、很自发的一个边界。对，但是比如说像抖音，或者说像微博也是的，你没有一个刷完的时刻，真的是刷不完的。你无限的往下拉，无限的都有，无限的往下拉，无限都有，<对>就是它。他自己是没有一个天然的分界线，说你什么时候就没了<对>就停了，嗯、而是你必须主动去创造那个分界线。是的，然后这就是加大了你停止的成本。是的，人都是有惯性的嘛。对，你看着看着就习惯了这样的动作，大脑也习惯了这样的刺激，然后你就会真的容易停不下来。是的，有可能你就是一个做，比如说做视频的 UP 主，嗯，那你可能每天真的需要看大量的这样的视频，你花五六个小时在看视频上，嗯、我觉得都。很 OK， 因为你需要这样的。它是你的工作之一了，变成。对对，它是你需要的东西。这个东西对你没有任何帮助的话，<对>我就要反思一下，我是不是得主动去控制它这个时间
0: 。是，主动权绝对是在你手上的，因为那个软件是刷不完的。<对>你想看，<是>你想看多久都可以看。已经不能把软件本身看成是中立、没有倾向的，它是有倾向的，它有倾向，它是你它刻意要让
1: 你。<笑>对对对。都是在抢占你的注意力。没错。
0: 嗯，那如果不刷手机，我们干什么呢？<笑><笑>真的是，嗯，哎、我之前也在想这个问题
1: 。没有手机的时候，嗯、人一天都在干什么呀？然后没有电视的时候，人一天都在干什
0: 么呀？就好像已经想不起来之前的人是怎么生活的。是，就是真的是专注做一件事情吧，<我>他有可能会把这件事情做得非常精。对，对
1: 然后就要回到，那什么是觉得真的有意义的？嗯，可以做的事情呢？嗯，就我个人觉得是真正可以给人带来长久的、有意义感的快乐的是什么？就是广义上的成长和学习，就不光是说我去学一门技术，嗯、或者是去学一门语言什么这样的事情，嗯、不断拓展自己的边界，不断认识这个世界，不断认识自己，不断的花时间、嗯、花真正精力，保持跟你喜欢的人的深刻的连接。没错，是真正的广义上的成长和学习，就要就这个就要回到为什么经常与家人沟通，甚至引领老一辈人认识新的世界是很重要也有意义的了。比如说，我们挣钱努力拼搏的其中一个很大的目的就是我要过一个开心的、幸福的人生嘛，对不对？嗯，嗯我不是说我挣钱就是为了挣钱。很少有人说我挣钱就是为了挣钱吧？对，肯定都是挣钱是，是
0: 为了一个有一个东西在的
1: 。嗯，对，是为了要感受那个快乐和幸福嘛？没错。那与我们重要的人保持积极的连接，就是其中一个。其实你不需要有很多钱作为基础，就可以实现你这个过幸福人生的一个方法。那为什么不去做呢？<笑>是吧？哦、是，
0: 就不要在挣钱的这个过程中忽视了。丢掉了这,些东西这个事情，是的，大家真的要有更多更多的意识，在于，比如说你挣钱想达到的是什么？嗯、我们当然想要挣钱，但是你挣钱背后的意义是什么？或者说你想要的是什么？想要和家人的更好的连接，现在也可以，可以边连接边挣钱，嗯、其实不耽误的。<是>你不需要说一定要有一个目标，<是>到了那个目标以后再怎么样，因为那个目标有可能。也不是说到不了那个目标，有可能是不间断的。你有可能有一个目标，你就会再有一个新的目标。人本来就是这样嘛。<是>你有一个目标，等你达到这个目标的时候，你就会建一个新的目标。你并不会因此而停止。所以说，我们要更加的有意识的去想，说自己想要在生活里过什么样的生活，和什么样的人产生连接，嗯、然后自己的兴趣爱好是什么，或者说愿意付出自己的时间在什么事情上，我觉得这些都是需要大家来想一想的。嗯对，好
1: 好的，那么谢谢大家今天来听我们的这一期播客，这里是心理东
0: 西小闲话，我是 Wendy， 我是小婵。如果喜欢我们的主题的话，别忘了订阅、分享给身边的朋友和家人们。如果你们有想听的话题的话，也可以欢迎留言告诉我们。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。